1: Días, días, sí, días son, aunque no se sabe cuáles, pero son días. Y sí, don Diego Jalón, don Ramiro Aurín y don Lorenzo Dávila.
2: ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás?
1: Que luego nos cuenta eh, brevemente el periplo europeo en coche, lleno de cosas, desde Dublín hasta, hasta Madrid, eh, a través del estado de alarma de toda Europa. Don Diego, don Diego...
3: Buenos días,
1: Ramiro. ¿Amarrado ahí al duro banco de una galera turquesca? Eh,
3: bueno, es una silla, pero pero aquí estoy más <risa> o menos amarrado. Y, y creo que don Lorenzo se ha librado de la cuarentena por, por, por unas horas, ¿no? Por, por
1: un, un si es, día. no es. Aunque él iba con su certificado del... De la embajada. De la embajada. Del, no, no, es del, lo más importante. el ah, test. bueno, y
2: el... el, 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 el PRC o PCR, ya el, no sé cómo se sí, pronuncia. Bueno, pero... Eso,
1: eso, el, el PRC, el, el CRP o lo que sea, combinaciones, ya saben, de tres elementos tomados de tres. Creo que en tres, es PRC. De, bueno, y eso que al final sería lo más importante, enseñarle que mire, me lo acabo de hacer hace poquito y estoy sano como una manzana, o mejor aún, tengo el, el serotest y tengo anticuerpos ahí para acabar con coronavirus de, de 100 en 100, o sea, que vayan llegando, que vayan llegando aquí repartiendo, ya saben, como panes. Pero no, eso a, aquí está mal visto. Uh -huh. Lo de los test es una cosa de gente, de poco, de poco fiar.
2: Bueno, y aún así, pese a que no entró en vigor, porque entra el lunes que viene, eh, Diego, o sea, todavía habría margen. Todavía Hablado... no tenido Todavía bueno, bueno. hubiera tenido margen para tomar algún café o algo si hubiera encontrado un algún sitio abierto. No <ríe> pero efectivamente, pero aún así en el trayecto, eh, llegué a Francia, me sorprendió mucho porque era, la verdad es que era el lugar. Llegó a Francia desde Dublín en desde barco. ¿Cómo sí, sí, sí. Eh, Bueno, fue un, una especie de priplo, pero efectivamente llegué desde Dublín en barco y la verdad es que eh, era donde más miedo tenía. Porque yo llevaba, eh, digamos, el salvoconducto de la embajada española en Dublín, que, que fueron amabilísimos. Qué
1: bonito, y, como en Casablanca, tener salvoconducto. Sí, y la verdad es que se portaron,
2: y, y, y quiero decirlo públicamente, se portaron muy bien y fueron muy Claro, usted para prostituirse,
1: no. como había que hacer con el capitán aquel francés en, en Casablanca, lo tiene un poco complicado. Más no complicado. Ser, más complicado, no ya tenemos una edad, <risa>
2: Lorenzo. El caso es que también con la garda irlandesa te, pues, a, eh, tenía eh, unos contactos y, bueno, me facilitó daban un poco la salida eh, pero Francia no tenía nada la verdad es que iba un poco con incertidumbre y me sorprendió porque nada más llegar al puerto de Cherbourg eh, me atiende una una gendarma o gendarme ya no sé cómo se pronunciaría si son gendarmes gendarmes ellos o... dicen <risa> cosas
1: normales Siga.
2: Y me pidió el DNI al ver que era miembro de la Unión Europea. Eh, miró, lo único que hizo fue de esto que lo pone como al, tra al trasluz para ver si era auténtico o no el DNI. El miembro no lo comprobó. No. Solamente el DNI. Viene. Solamente el DNI. Y el caso es que miró así y me lo devolvió y me dijo, bienvenido a Francia. Desde entonces, los 800 y pico kilómetros hasta Irún, no tuve ni un solo control en todas las carreteras francesas. Qué bonito que llegue uno a un sitio solo...
1: un poco acojonado, si me permite usted la expresión. No, no, y lo no primero poco, que te digan, te
2: digan es, bienvenido, ¿no? Bienvenido a Francia. El caso es que atravesé las carreteras vacías prácticamente de tres carriles fantásticas y cuando llego a Irún tengo el primer eh, control. Eh, en la frontera eh, por parte de, de fuerzas de seguridad del estado en el trayecto a Madrid tuve dos controles más eh, no decir, teniendo
1: usted antecedentes penales le dejaron pasar sin problemas
2: no, la verdad es que con el salvoconducto de la embajada además eh, la del ministerio de, de exteriores eh, no hubo ningún problema O sea, eso sí que en cuanto lo vieron expliqué el motivo y sin ningún problema. Pero bueno, eh, eh, me sorprendió que, que en España tuviera tres controles y, y que, sin embargo, en Francia no, no hubiera ninguno, ¿no? Como primera, eh, primer elemento así sorpresivo, ¿no?
1: Y en el avión, me contaba usted que en el avión del... De, porque el recorrido fue él lo cuenta que parece que se dedica a otra cosa eh, de Madrid a Londres de Londres a sí, Dublín
2: no hay vuelos directos, es, está muy complicado está todo restringido, había que ir vía Londres y estaba,
1: eh, el avión estaba llenito llenito, ¿no?
2: El avión, sí, yo cuando vi la noticia esta del setenta y tantos por ciento del avión a Canarias, digo, pero si eso no es nada. Y además es un
1: recorrido <risa> corto y ahí sí todo restringido. No, corto
2: no Madrid-Canarias Ah, no, Madrid-Canarias
1: pensaba la, el interinsular, eh, que es lo que es de verdad han, No, creo que no. La,
2: bueno, yo lo que he leído era en el vuelo de Madrid a, no sé si Gran Canarias o Tenerife que son tres horas y cuarto sí, sí, es largo, así. Es largo. Eh, en el Madrid-Londres llevamos cien por cien el avión totalmente hasta ¿todo hasta el mundo con mascarilla? todo el mundo con mascarilla ¿y sí, guantes? Eh, no yo creo que con guantes todo el mundo o sea, no, que usted
1: no se dejaría tocar más no, allá de lo necesario. No, no, mucho ¿no? más.
2: <risas> eh, pero vamos, con mascarilla sí que va todo el mundo, desde la tripulación, por supuesto, hasta todos los pasajeros. O yo no, al menos no, no recuerdo haber visto ningún pasajero sin mascarilla. Y luego en Londres iba en tránsito, la verdad es que sin ningún problema, eh, mucha facilidad de, de cambio de avión. Y eso sí, en el avión de Londres a Dublín, ya no sé si porque había menos demanda o, o por qué, ahí sí que había, eh, íbamos una persona por, por, no por fila, sino dos por fila, pero como
1: son seis uno, asientos, digamos ajá, uno por cada lado. Bien separaditos. Sí, ahí sí que... Y no además, había mucho tráfico, había mucho menos tráfico ahí. Bueno, que... lo que
2: pasa es que yo creo que hay más aviones al día, eh, porque hay, históricamente hay un puente aéreo muy potente entre Dublín y, y Londres y probablemente lo hayan dejado en seis aviones cuando antes había 30 aviones diarios, ¿no? Y, y la verdad es que nos sentaron como uno por cada grupo de tres y salteados. Con lo cual iba el avión muy vacío. Iba el avión, pues sí, efectivamente, son 32 filas, pues iríamos unas sesenta y tantas personas. Pero íbamos salteados, es decir, Ajá, que había un... Al tres bolillos. Sí, sí, sí. Y, y una de las cosas que me sorprendió de este viaje a la vuelta es que, por ejemplo, en Irlanda y en Reino Unido nadie lleva máscara, nadie, pero todo el mundo respeta muchísimo lo que llaman ellos la distancia social.
1: O pues sea, lo que está siendo ser un ser racional. Sí,
2: o sea, ellos allí sí que han limitado temas de trabajo. O sea, por ejemplo, en Irlanda los pubs están cerrados y van a estar cerrados hasta agosto. Eh, bueno, como aquí. Sí, sí. Eh, pero sí que es verdad que, que, bueno, la gente se ve que hay más... Eh, cultura de respeto colectivo en el sentido este que digo que realmente mantienen las las distancias sociales estas unidades familiares porque ves grupos de padres con niños andando por la calle todos juntos cosa que es racional porque si estás en casa confinados todos juntos qué tonterías que te separen pues en sí, la calle pues no sí, entonces ves familias que van juntos pero si no luego y en las colas de todo eh, en todas partes, vamos, en todas partes la distancia social, en hay el colas por
1: supuesto, para hacer para ir a acceder a los sitios en el tal. aeropuerto,
2: todo en el aeropuerto me sorprendió porque claro, te pones en la cola normalmente suben 200 personas un avión y ocupa poco, ahí éramos 60 en Londres y sin embargo ocupábamos un medio aeropuerto, porque claro, estábamos todos súper separados, ¿no?
1: Sí, pero aquí es, es gracioso porque aquí en España, según el medio que te cuenta las cosas cuando hablan de las colas, que están en todos sitios y que son preceptivas cuando se habla de Madrid el, con música tenebrosa y, y, y sensación de que están hablando del Kazajstán o de alguna república africana. Lo que, pasa es que todo el mundo es blanco, lo cual te extraña que sea una bueno, república africana. Bueno, en es listo, ¿no? El, el, depende de dónde. Sí, depende de dónde. Sí, pero de entrada, el, el, el tono, pues acaso da igual, aunque fuera estupendo. Si se haya que criticar, se critica. ¿no? ¿Dónde, ¿Por qué se va a quedar usted en Puertas de la Verdad? teniendo un titular o un comentario a toque según interés. ¿eh? Eso son cosas suyas de decir la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Con B alta? Pues ya no me acuerdo cómo va, ya no me acuerdo cómo va. Don Diego, antes de seguir sí, por estos no, derroteros, yo, yo diga usted lo primero, sí, antes de entrar en aguas.
3: Que, que dices, bueno, lo que viene siendo un país civilizado, esto de las mascarillas en Reino Unido. Yo tampoco estoy muy seguro. En, en el Reino Unido... Eh, la cifra de
2: muertos de ayer fue de 3.400. mil sí, sí. No, sí y... Están sí, 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 sí. El
3: total de casos son 32.000. No, eh, y Diego, eh, yo, el...
2: yo defiendo el uso de las mascarillas. Yo también, eh. yo también. O sea, el, el, no, el lo descubrioso... que me sorprendió, y me sorprendió porque a priori te da un poco de miedo que la gente no lleve mascarillas. En el caso de Irlanda, que es donde me moví por la calle, porque en, en Londres solamente estuve en el aeropuerto, ¿no? Eh, pero me sorprendió que la gente, pese a que no tenía Respeta las la distancias las distancias eran escrupulosas sí, y, y en, muy grandes. En ¿no?
3: Irlanda el, el dato es muy distinto. ¿eh? En Irlanda los fallecidos son solamente 1.400, ayer murieron 107 hmm. y, y bueno, parece que, que está... Eh, controlado de otra manera, ¿no? Es decir, que mientras en, en el Reino Unido parece que está disparado y, y además la curva sigue subiendo ahora mismo, en vez de mm. en vez de descender o aplanarse como en otros países, en Irlanda la situación es eh, completamente distinta, ¿no?
2: Sí, así es.
1: Bueno, don Diego, entremos que si no, con esto del coronavirus se lo come todo, no solamente la salud y la alegría de las personas y las familias, sino el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Sigue lloviendo? ¿Mejoran las cosas? ¿Cómo, va, cómo bueno, está el bueno, pantano eh, de San Juan de Don Propiedad, como eh, todo el mundo sabe, Don Lorenzo?
3: Pues vamos vamos a ir por partes, como, como ya que el destripador, y, y os explico. Eh, a ver, los datos, como, como explico, como contamos siempre eh, cuando hablamos de ellos, se refieren a la semana pasada y... Eh, ...están, digamos, eh, cerrados al día lunes, eh, es decir, hace dos días, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que dicen es que el agua durante la semana pasada eh, se ha mantenido prácticamente igual... ...en un 0,01 de descenso, que son ocho hectómetros cúbicos menos que la semana anterior, ¿vale?... Eh, esto mm, eh, indica bueno pues que, que de momento la situación sigue bastante bien en un 66,42%. está bastante por encima de la misma semana del año pasado que estábamos en un 61. y estamos todavía lejos de la media de los últimos diez años que era de un setenta pero eh, el, toda el agua que ha estado cayendo desde el lunes, eh, que ha sido mucha y que además ha sido mucha también por el sur, porque ha entrado una borrasca que ha barrido prácticamente bueno, pues toda la península, ha llovido mucho eh, en toda la zona sur de España, y a, está lloviendo, y ayer llovió muchísimo en todo lo que es la, el Valle del Ebro, eh, esos datos los tendremos la semana que viene y ya os adelanto que seguro que la semana que viene vamos a, a ver cómo aumenta de nuevo la cantidad de agua embalsada. Bien y sí, perdón.
1: No decía que bien, que bien decía. Ah, sí, bien, bien
3: en, en principio bien. Eh, por, por cuencas vemos eh, un poco esa foto que a la que estamos acostumbrados en España de que hay dos Españas, eh, una España digamos, eh, húmeda o, o, o mojada o llena de agua y otra España más seca, eh, porque, bueno, pues las cuencas, digamos, que han descendido más notablemente y que además están en peor situación ahora mismo, pues son las de Guadiana, Guadalquivir, Guadalete Barbate y Mediterránea Andaluza. Eh, la cuenca del Segura también está entre ellas, pero para lo que es la cuenca del Segura, pues están bastante bien, porque es un 47%. ...y tienen, han aumentado esta semana un 0,35... Eh, ...la Cuenca del Tajo, digamos que está ahí entre medias... Eh, ...está bastante bien para lo que es eh, la Cuenca del Tajo... Eh, ...en un 66%, ha aumentado un 0,57... Eh, ...está por encima la Cuenca del Tajo... ...de la media de los últimos 10 años... ...en este momento... Y como te digo, ha, ha llovido eh, estos días desde el lunes y, y seguramente seguirá mejorando. Y luego todo lo que son las cuencas del norte, pues empezando por el Ebro, Duero, etcétera pues están todas ampliamente por encima del 80% de su, de su capacidad. Eh, con lo cual, pues lo que, lo que os comentaba, vemos esa...
1: División esa entre el entre, país, sí. Eh,
3: sí. Entre una España seca y una España húmeda. Eh, sobre la cuenca del Tajo, comentaros que, que, bueno, en Cabecera, que es, digamos, de donde los embalses de, de, de Buendía y de Entrepeñas, que son de donde sale el el, el, el trasvase, el trasvase ¿no? efectivamente, el Tajo Segura, no están mm. tan bien como lo que son los embalses, digamos, que están en Cáceres, etcétera, que es donde hay eh, bastante más agua, ¿no?
1: Eh, o sea, en cabecera está la cosa más cruda que sí, en el, para que, que en el para cauce que, o sea, medio una,
3: el, el gran embalse de la Cuenca del Tajo, que es el de Alcántara que está en, en Cáceres eh, tiene, pues, eh, 2.400 hectómetros cúbicos sobre un total de, de 3.000, ¿no?
1: Es muy es grande, decir, no es... seguramente, no sé si es el más grande, pero si no es el segundo más grande de España. Se
3: seguramente es el más grande de España y, como te decía, pues está muy muy bien de agua, es decir, 2.400 sobre un total de 3.000, pues es eh, un 70% por ciento Un 80%, Sí, sí. Y mientras eh, vemos que, por ejemplo, el embalse de Buen Día, pues solo tiene 375 kilómetros cúbicos sobre un total de 1.700, lo cual es un, un porcentaje muy muy inferior a este que comentábamos de, de lo que son los, los embalses eh, en, en la parte final de la cuenca, ¿no? eh, Esto, bueno, pues eh, seguramente vaya mejorando también con este agua que, que os digo que está cayendo esta semana. Pero nos indica que, que bueno que la situación es peor en una en una parte de la cuenca que en otra es una cuenca muy larga muy muy extensa eh, en donde es normal que se produzcan bueno pues estas diferencias eh, y, y que, que bueno haya zonas donde estén más llenos los embalses y otra otras donde, donde lo estén menos. Eh, respecto al, al embalse, eh, digamos, mítico de este programa ya, que es el de, el de San Juan, eh, pues ha aumentado otra vez 3 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior y está ya en 90 hectómetros cúbicos sobre un total de 138. Bueno, o sea, a,
2: situación... a vista de pájaro, en la ida en el avión el, el pasado miércoles, eh, la presa del Atazar eh, se ve prácticamente colmatada. No,
1: no sé el nivel que. Sí, colmatada pero... quiere decir el señor llena, porque colmatado un embalse quiere decir lleno de sedimentos, que lo sepa. Bueno, usted. usted perdone. Lleno de agua. Se veía ya la
2: línea, probablemente todavía le quedase margen, porque además es la más superior y, y el porcentaje pues ser elevado, pero daba una sensación fantástica. Don Lorenzo, sí, que es el, el madrileño,
1: Tazar, madrileño, se preocupa por el agua de, de la comunidad. Y más el Atazar, que es la que bebemos, ¿no?
3: Vale, pues mira, el Atazar tiene 396 hectómetros cúbicos ahora mismo embalsados sobre un total de 426, es o sea, decir... está, está,
1: está al 90%. Al 95%. Sí, sí, al 90 y pico por ciento.
3: Ahora, o sea, así, está prácticamente así se lleno. Veía. En la Comunidad de Madrid, la cantidad de agua embalsada es del 80, eh, con 80,75% en este momento... Eh, que es un, una cantidad muy alta, pero que sin embargo está por debajo todavía de la media de los últimos 10 años, que era del 85% en esta semana, aunque está bien por encima de lo que estábamos el año pasado por estas fechas, que teníamos un 73,49%. De todas ¿no?
1: formas, ya, ya les he comentado alguna vez que la Comunidad de Madrid tiene una garantía de suministro a través del, de su red de embalses de tres años. O sea que tienen que haber tres años malos de solemnidad, para que se agotara esa capacidad, o sea que bueno, pues ahí estamos, las demostraciones que estamos en el 80 y pico. Don Diego, vamos a empezar con las noticias, que luego tendremos a un ratito para hablar del transporte público en, en las ciudades y qué está pasando con él, pero vamos a ver repasar qué he hecho de menos esas noticias, si es que las hay.
3: Noticias del sector. Oye, a mí me gustaría empezar comentándos porque, claro, yo para hacer el, eh, bueno, pues esto de, de las noticias del sector eh, leo todos los días, pues todos los medios, además por deformación profesional, pues es un hábito que tengo ya hace tiempo.
1: Nadie es y, perfecto, y, don, don Diego. Sí, e
3: efectivamente. <risa> y, y hay una cosa que me ha sorprendido tanto que me gustaría. Por comentar, favor, empiezo no usted con, ella. Ver con, con las noticias del sector y es eh, bueno pues la noticia de portada de hoy del principal periódico del periódico de mayor tirada de España, que es el diario El País, que abre pues con una eh, fotografía inmensa y un titular grandísimo a cuatro columnas, explicándonos pues el motivo de preocupación principal, yo creo de todos los españoles, es decir, lo que más eh, nos tiene ahora mismo en vilo, que son las cinco incógnitas sobre el apartamento de lujo de Díaz Ayuso en Madrid, por el que está pagando o el que por el que va a haber que pagar 4.800 euros. Fíjense ustedes, nada menos que 4.800 euros. Y el gran problema de los españoles es saber si esta cantidad la va a abonar eh, la señora Ayuso de su bolsillo o la Comunidad de Madrid.
1: Bueno, a lo mejor no es exactamente el, el, el problema de todos los españoles, sino de un grupo de españoles reducido que vive en la zona de Moncloa. El barrio, me refiero. Pues, ¿eh?
3: pues, pues es, es posible, pero vamos, que me ha llamado mucho la atención que sea esta pues, la Sí, yo también lo editorial. he
1: visto y me he sentido muy reconfortado de ver que eso realmente era lo más importante y que me sentí ahí completamente a toque. De hecho, en la televisión pública, la atención que se le presta a esta señora... Que además no está muy claro por, por qué está ahí ni ni, aquí, ni qué función tiene. Creo que tiene alguna función administrativa en, en, en una en de las de las comunidades pequeñas de España. O sea, de hecho eh, es presidenta de de qué es presidenta ah de la Comunidad de Madrid. Vaya, vaya. Sí, yo creo
2: que en territorio de, puede ser después de Ceuta y Melilla y Llarioja, La Rioja, la más pequeña. De ¿no? las más
1: pequeñas, las sí. Más pequeñas. Pasta, está importante. pasando que son, creo que son siete millones de personas, pero vamos, creo que también son eh, hostiles en, en general a, a ese barrio tan singular de, del norte de Madrid, que es el noroeste, ¿no? Que es, que es Moncloa. Eh, realmente, realmente, si leo usted, usted que está, yo también me la estoy leyendo como es lógico y preceptivo a diario, bueno, hay algunos medios. Hoy en particular la campaña esa se veía en más sitios, ¿eh? El diario.es, las cinco primeras noticias, que ya saben, como son digitales, se van en, como en orden. Eh, hablaban de lo mismo, totalmente fundamental. Luego, adicionalmente, creo que ha habido algunos muertos en España. Hay una enfermedad que también ha afectado aquí al país. Y bueno, ahí hay discusiones sobre cómo reactivar la economía para que no caigamos otra vez en la Edad Media prácticamente. Pero bueno, al menos esa había la noticia fundamental, que era eh, dónde está durmiendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que a la sazón. ...pasó el coronavirus y, y... ...perdón, fíjese usted... ...¿cómo se puede justificar... ...que la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...tenga un apartamento para vivir... ...y otro para trabajar? ¿Pero, pero trabajan? pero no, Esto no habíamos quedado... ...que los políticos no trabajaban... ...y entonces, ¿por qué tiene un apartamento para trabajar? Eh, nos parece... ...que esto debe de ser... ...tema de debate en algún congreso internacional... ...pero va a ser después... ...va a ser después de, de las noticias...
0: Capital Radio, la genuina radio económica. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Bueno, pues corriendo, porque ahora como hay más noticias se nos acorta el programa. 11 y 36 minutos de la mañana. Tenemos a don Enrique de Areva al otro lado del teléfono. Si Dios quiere, ¿quiere Dios don Enrique?
0: Quiere Dios, don
1: Ramiro. Bueno, Buenos pues días. Eh, brevemente, porque si no, nos pasamos la semana sin repasar el resto de las noticias, aunque lo que hablemos con usted siempre es interesante. Vamos a repasar un poco, eh, dentro del ámbito ese de la motorización, de la movilidad, qué está ocurriendo con las empresas de transporte público en las ciudades, públicas, privadas y medio pensionistas, como sabemos. Evidentemente, la sensación intuitiva, obvia, es de que... Se está utilizando muy poco, ya no les digo durante el, el confinamiento cerrado a Calicanto, sino incluso ahora, porque hay miedo. Cuéntenos cuéntenos cómo está ese negociado.
0: Bueno, pues la, la situación eh, en el transporte público está como casi todos los sectores ahora mismo en España, con las medidas eh, que ha realizado el Gobierno, de mantenerlos a todos en, en un estado de confinamiento sin, sin EDIE y en el que, evidentemente, tiene un reflejo en el transporte público. ¿no? Recientemente he conocido datos, por ejemplo, de un ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de Valencia, donde tienen eh, estadísticas de cuál ha sido el efecto de, de, del uso por parte de, de, de los usuarios del transporte público en la ciudad, y nos han, dato, nos han dado un dato extremadamente alarmante, puesto que una media de unos 340.000 personas diarias que utilizan los servicios de transporte público en Valencia han pasado a una cota de algo menos de 35.000. Quiere decir que es una bajada del
1: 90%. Del 90%. Por por, que, eh, eso, una, una preguntita breve. ¿Esos son autobuses o autobús y metro? Es el, eh, la
0: movilidad urbana, que es eh,
1: el conjunto, los
0: usuarios de, de lo que es... El, de todo el
1: servicio público de transporte, vale. 90% de caída, claro, eso es descomunal, eso... Eh, sí, claro,
0: al, al estar las empresas cerradas y limitar la movilidad, pues evidentemente el primer impacto que tiene es uno de los eh, grandes... Oh, parte importante de los costes de una ciudad que es el transporte público
1: ese ahí también evidentemente la estructura no se puede desmontar porque porque si no dejas sin transporte supongo que se habrán reducido la oferta también se habrá reducido ¿no Enrique?
0: sí sí evidentemente porque eh, las frecuencias y el número de unidades en movimiento se tienen que adaptar al nuevo escenario que paulatinamente se irán incrementando, que además va a traer con, con las medidas que hay que aplicar con el tema de, de las distancias, ese tipo de, de, de temas. Que sí, van sí, a, que reducen,
1: reducen la capacidad efectiva de cada unidad de transporte.
0: Exactamente. Y luego además se está produciendo también, sobre todo alentado también en muchos medios de comunicación, el tema de la vuelta al uso del vehículo privado un poco por el tema de la sentirse seguro, ¿no? Del de o sea,
1: aislamiento, el de, claro.
0: Exactamente. Y esto, hasta que no lleguemos a un cien de actividad, vamos a ver que puede coexistir, pero en el momento en que estemos en pleno funcionamiento... Pues eh, sin, sin, sin transporte los,
1: público las ciudades se van a colapsar porque realmente totalmente, totalmente, ya están totalmente. llenitas en general eh, algunos días de la semana, o sea que si realmente la gente por un lado tiene miedo y por otro lado no funcionará igual el transporte público si tiene que ir al 30 o 50% evidentemente va, va a ir peor, va a tardar más tiempo las personas en desplazarse y tomarán sus decisiones y, y eso va a ser grave. ¿Están habiendo ERTEs? ¿Están habiendo despidos o despidos temporales, de hecho, lo lógico sería en el transporte público que fueran temporales, porque se supone que en el medio plazo pues, se recuperará.
0: Bueno, eh, tú sabes perfectamente que el sector público y el sector eh, privado funcionan en muchas cosas en, en aspectos laborales de forma parecida, pero no igual. ¿no? En los términos del ámbito público, eh, las relaciones que existen, además, eh, contando siempre con el bienestácito de los eh, sindicatos, eh, existen evidentemente eh, fórmulas que del ERTE se pase al ERE en función de las necesidades del servicio. Pero las decisiones son extremadamente lentas, puesto que hay que demostrar fehacientemente que eso se produce. ¿no? Si nosotros a, en la vuelta de, de nuevo a la plena actividad encontramos... ...que la situación de uso del transporte público cae, por ejemplo, a la mitad... ...evidentemente esto tendrá un impacto en las plantillas... ...que estén asociadas a ese servicio público... ...pero que las decisiones serán más lentamente... ...que las que pueden producir una empresa privada. Por ejemplo, eh, en el caso de, de una empresa privada... ...como es también en Valencia, como es Ford... Eh, ...Ford, eh, antes ya de la crisis... ...ya había eh, empezado a, a, a tramitar un ERE por una revisión de plantilla dado que ya desde la central en de Detroit habían comunicado que no se producían más motores 2.0 y 2.3 en la planta de Valencia y se tenían que adaptar a su producción. y Esto ha traído como consecuencia un primer expediente de ERE que unido al cierre de la planta durante todos estos días que ha, que ha estado...
1: Estos dos más, meses, sí.
0: Pues evidentemente... ...la capacidad de producción que tendrá esta planta... ...como casi todas las plantas de producción que hay en España... ...en total que hay 17 plantas de producción... ...pues se verán afectadas pues evidentemente con, con un ere ...después de este ERTE. Aquí se ha surgido una discusión tremenda... ...sobre todo en la firma del acuerdo que ha habido... ...entre los representantes de los empresarios, el COE y eh, el, el gobierno, sí. exactamente, en el que eh, se ha llegado a una especie de ten con ten, por decirlo de alguna manera, en que se extienda la situación de ERTE hasta finales de junio, cuando a fecha de hoy, que estamos a, a 13 de mayo, sabemos que la puesta en marcha, tanto de las plantas de producción como de, de los concesionarios que se dedican a la venta y a la distribución de los vehículos producidos, más los talleres se está haciendo de forma muy paulatina y esto significa pues que evidentemente a alguno le va a pillar con el pie cambiado el 30 de junio. Cuando encontrar... usted dice
1: paulatina se refiere a lenta y que por lo tanto en de ninguna manera 30 de junio será el momento de desactivar los ERTE.
0: evidentemente Evidentemente, porque el problema el problema es que eh, la industria del automóvil está muy computerizada, se saben exactamente los comportamientos de consumo, se saben exactamente, te podría decir, hasta el color del vehículo que se va a vender dentro de seis meses. Y se dan, ahora mismo, unas circunstancias en las que no uran un comportamiento de la demanda interna ni de la exportación, que ese es un elemento absolutamente clave para nuestra industria doméstica, en el que se garanticen los niveles de producción y de venta que se tenían en el ejercicio del 2019, porque... Eh, se han hecho ya bastantes estudios en que se están avanzando cifras de caída de mercado que superen el medio millón de vehículos vendidos y como consecuencia de ellos, eh, producidos ¿no? y esto es un escenario terrorífico para nuestra economía puesto que todo el mundo sabe que después del turismo... el sector Es automóvil. la
1: primera es la segunda, la segundo la, factor segundo de contribución que... al PIB. Una pregunta antes de dejarle por hoy, porque tenemos que repasar más noticias, que... ¿Tiene noticia ya de si están habiendo ERTEs en las empresas de transporte público?
0: Mm, ERTEs me imagino que sí hay. Por lo que no sabemos es eh, esto luego se pasará a un aire definitivo. Eh, porque tendrán que, cada ayuntamiento y cada entidad eh, autonómica tendrá que autorizarlo en función de lo que hemos comentado antes, en función de cómo será el escenario de la vuelta otra vez. Claro, para... en, la,
1: en la medida en que sean empresas públicas, de todas formas, se acumula luego la deuda. De hecho, hay algunas asociaciones, no de empresarios ni tan siquiera de empresas públicas, pero sí de gentes que pululan y promocionan ese tipo de de gestión donde están pidiendo en lugar de reequilibrio económico en lugar de ajuste para que sigan estando en donde deben de estar, que es como mínimo en no perder, digamos, simplemente están pidiendo deuda evidentemente eso para una empresa privada no, no, es, eh, no es viable porque esa deuda hay que pagarla en algún momento y por lo tanto hay que ir a buscar el equilibrio económico permanentemente en cambio para estas empresas públicas dan por descontado que esa deuda que se acumule un día se les condonará y seguirán y por lo tanto Habrán creado una burbuja de, de, de falso mercado, de competencia desleal, de dumping, porque ellos estarán acumulando deuda porque estarán bajo costes, mientras los otros, para mantener el equilibrio económico, pues tendrán que estar con un nivel de, de, de gasto distinto. Bueno, don Enrique, eh, la semana que bien, viene eh, seguimos hablando de ese sector que en todas sus ramificaciones eh, significa eh, el segundo el segundo ítem más importante de la economía española. Hasta el próximo miércoles.
0: Muy bien. Bueno, pues la semana a todos. Un saludo.
1: Bueno, y aquí seguimos, aquí seguimos. Don Diego. Volvemos no miro, eh, buenos días volvemos a, <risas> volvemos con el cartapacio de las noticias importantes, además de por supuesto el terremoto mundial, se ha comentado mucho en Wall Street y se ha comentado en Los Ángeles el tema este de la de la señora Ayuso, el apartamento, de, el de apartamento. Ayuso. o sea me pues recuerda mira, eh, a una a cancioncita mídolo... flamenca, sí. Sí, al hilo apartamento... de lo que,
3: del, del tema de la automoción y del transporte, y tal comentarte que hay diversas eh, agencias que eh, eh, publican estudios sobre eh, comportamientos o hábitos de consumo, etcétera Y esta semana han salido varios en los que, en, en, en los que se refleja eh, ¿Cómo está aumentando de manera casi exponencial en un ciento y pico por ciento las búsquedas en, en, en Internet de concesionarios de vehículos? Eh, Quizá puede ser un, si esto se traslada a luego realmente una decisión de compra final, bueno, pues un, un punto de optimismo, aunque sea pequeño, para, para el sector. Por de, lo menos la gente es. está
1: pensando en ello, ¿no? Está pensando Efectivamente,
3: en ello efectivamente hecho... Bueno, y, y, y por ir con las, con las noticias del sector, eh, lo que hemos tenido esta semana, por ejemplo, son casi todas las grandes cotizadas o todas las grandes cotizadas que han presentado resultados pues del primer trimestre de, de este 2020, en el que recordemos pues solamente digamos la afectación del, del covid ha sido los últimos 15 días del trimestre eh, pero bueno ya hay tendencias que, que podemos ir viendo por ejemplo entre entre las energéticas eh, graves problemas para para las eh, digamos petroleras pero con diferencias es decir por ejemplo mientras que repsol ha presentado unos resultados eh, con beneficios inferiores a los del mismo trimestre del año pasado, de un, un 27,7% eh, respecto, como te decía, al primer trimestre de 2019, pues eh, ha superado las previsiones que tenían los analistas y sus eh, acciones están eh, subiendo en bolsa, han subido un 13% en los últimos días. Y digamos que el consenso de los analistas es que repsol pues está superando o va a poder superar esta crisis eh, en mejor manera que, que otras eh, que otras empresas de, del sector como es por ejemplo cepsa que sí que ha tenido pues eh, graves graves problemas ya desde desde este primer trimestre sus resultados son bastante malos ya ha anunciado pues que bueno va a aplicar medidas eh, de recorte como como tienen que hacer como decías antes pues las empresas privadas que no pueden eh, digamos alcanzar eh, el equilibrio esa... Sí. Esa deuda a los consumidores, no a los... A no, los Lorenzo,
1: eh, estaba usted estudiando el asunto. Sí,
2: no, eh, es verdad, el, el caso de, Cep, de, uy, de, Cepsa, de Repsol es un caso muy singular porque además desde hace ya al menos un par de años hay un cambio estratégico de la compañía y una apuesta clara por una, eh, digamos, un, un giro eh, hacia las eh, renovables. fuentes renovables, energéticas renovables y demás, que obviamente es una de las cosas que en estos Ay. momentos se están premiando por parte del mercado. Eh, de todas formas, las compañías petrolíferas, mmm, hay que pensar que compañías como Cepsa o compañías como Repsol, Repsol sí que es verdad que tiene extracción, la mayoría son eh, refino, eh, refino y distribución, pues claro, depende mucho de las posiciones que hayan tomado en el pasado en los mercados de futuros, que es lo que se repercute al final en sus cuentas de resultados. Si Repsol. Eh, eh, pensó que los eh, que el petróleo podría bajar a largo plazo, no tomaría posiciones a futuros eh, y, por lo tanto, caro, claro. y por lo tanto tomaría más posiciones a corto. El tomar más posiciones a corto, ahora con la caída brusca, le lleva a que sigue manteniendo posiciones a corto y claro, se beneficia de la caída del valor de, del petróleo. Mientras que si CEPSA ha tomado posiciones más a medio y largo plazo, está obligado a pagar eh, eh, ese ese dinero. quiere decir, el comprar el petróleo a precio actual, pero tiene que abonar la diferencia a la la pérdida que le viene por la parte de los futuros. Por lo tanto, es un mercado un poquito más complicado de entender las compañías a la hora de explicar por qué unas suben, otras bajan, cuando se supone que es un sector que se ha visto seriamente deteriorado, etc. ¿no? Eh, de todas formas, la energía es mucho más porque la energía está en el tema eléctrico y, y sí que es verdad que ha habido una caída de la demanda de energía eléctrica en España eh, muy significativa, ¿no? Y con ello la caída de, de los ingresos... ¿De cuánto estamos hablando? Treinta y tantos por ciento en la caída de los ingresos que han tenido las, las compañías de, de, de distribución eléctrica ¿no? Estamos hablando de los Endesas, Iberdrolas, Exce Unión Ferosa, etc. ¿no? Eh, y, y bueno, pues al final eh, es un sector que, que bueno, yo creo que, que tiene que ser mirado con un poquito de mimo porque es muy importante estamos pensando que si queremos ser sostenibles en términos medioambientales pero eh, además por supervivencia prácticamente no deberíamos ser también sostenibles en términos económicos porque si no no es sí. posible si esta no hay transición. economía
1: no hay sostenibilidad de ningún efectivamente
2: ciudad. la sostenibilidad económica es la que permite una sostenibilidad medioambiental y en este sentido pues hombre hay que plantearse ciertas cosas por ejemplo sabemos que a partir del año 2025 como medidas a corto y medio plazo eh, hombre pues la energía nuclear es una energía basada eh, muy económica no eh, lo, con lo cual permitiría si podemos hacer una, una, una demora
1: Pero eso está del proceso... todo el
2: pescado vendido ahí, ¿eh, don Lorenzo. Bueno, pero sería una buena opción plantearse por la situación actual el que se puedan demorar uno o dos años en medio, todo el proceso en de En medio de una
1: reflexión general populista, porque esa es la reflexión general pero incluso... Es el problema, es que hay que ir a,
2: a reflexiones racionales Pero es que populista... incluso la
1: reflexión de los que no son populistas por vocación tienen que tener en cuenta el tipo de discurso es decir, la, no, lo que le hacíamos la broma, porque tomárselo de otra manera es complicado, lo que decía don don Diego respecto a la noticia de cabecera de los de los mm. medios de comunicación al servicio del gobierno. Eh, eh, es evidente que, que no es eh, simplemente el análisis de, de las cosas, tiene que tener en cuenta eso. Probablemente lo que sí que se le pueda imputar a la señora Ayuso es la ingenuidad de pensar que, de pensar que si esa actitud no la tenía muy tasada, pues si vamos a tener una tormenta de despiste, unas cortinas de humo alrededor de eso, que es decir... Que, por lo tanto, cualquier, en la misma línea, cualquier iniciativa de rescatar, que sería muy no razonable lo siguiente, eh, el, la energía nuclear, no al menos hacer mantenerlas ¿sí? Aplazar aplazar la moratoria uno o dos famosa, años
2: la moratoria que permita no, de alguna forma es.
1: recuperar costes por son parte de las están amortizadas poder... son, son centrales muy amortizadas centrales que son rentables es que realmente es prácticamente ¿no? cero el bueno, coste hay energético. que comprar la, el combustible que el uranio pero y el plutonio en términos son de la capacidad de, de producción que tienen es, ese es el pero chocolate oro. pero eso significaría inmediatamente la correspondiente campaña eh, un gobierno responsable realmente diría oye esto es lo que hay que hacer no introducimos ningún riesgo adicional justamente en este momento de enormes restricciones sí pero es que la se situación se actual, Pero, Don
2: Ramiro, en la situación actual, nosotros y más en ese proceso de transición ecológica y por tanto energética de matriz energética necesitamos captar recursos no solamente públicos que están, no, que están yendo, sino privados sino recursos de los mercados.
1: Déjeme don Lorenzo, me, me sabe mal porque ahí hay tema. Que, denos una última noticia, don don Diego.
3: Pues mira eh, eh, he leído en el Agora diario eh, hace un par de días eh, una noticia que seguramente nos podrás comentar tú con más conocimiento eh, que el tribunal superior de justicia de cataluña pues rechazó admitir a trámite la querella por prevaricación que aguas del Terrio bregat había presentado con la generalitat eh, bueno pues a raíz de la liquidación del, del contrato de la concesionaria de gestión del ciclo del agua
1: bueno, eso era, eso fue la pataleta que tenía crónica de una muerte anunciada una vez que, una vez que en el Supremo se, se da por nulo el concurso de concesión por, por defectos diversos tipos, no bueno, vamos a entrar en eso, pues la concesionaria, que era Water Llobregat, pero que era una, una empresa, un, un conglomerado alrededor de Acciona y ¿De, de Acciona, pues nada, pues evidentemente ellos protestaron, y más allá de la reclamación legítima de, de lo que se les deba por el cierre y por el eh, y por la pérdida del lucro cesante, o bueno el, el, lo que sea legítimo, digamos, sea ello lo que fuere y que digan los jueces, eh, la compañía quiso denunciar a la Generalitat por recuperar eh, eh, el servicio. Eh, bueno, la, la, la Administración catalana en ese caso podía hacer dos cosas, volver a, concurso, volver a presentar el concurso para que se volviera a hacer o recuperar eh, la concesión y seguir ejercitándolo ellos como hacían antes de, de tal concurso. Evidentemente, como había una causa judicial forzosa, digamos, la decisión se toma porque el Tribunal Supremo obliga a ello, pues era obvio que eso no iba a prosperar y me imagino que era un lapsus de tiempo, una forma de ver si negociaban, entre comillas, más cosas. Bueno, y ya estamos aquí. No le dejamos hablar a usted, don Diego, prácticamente con lo de las noticias, pues ya son, ya estamos a cuatro minutos del mediodía y, por lo tanto, esperemos que el próximo miércoles en el Estado-Ciudad podamos... Vamos a intentar concentrarnos en las cosas positivas... O no tanto, que sigan pasando, pero en el ámbito económico. Buenos días. Disfrutad del miércoles. Vale. Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en
2: soluciones integrales en gestión del agua y la energía.